0: Todos lados con vos. En Play Store, la aplicación de Radio a la calle.
1: Radio a la calle.
0: Llegó desde el más allá, desde las tierras lejanas de Bernal, un artista del carajo, como decía al principio. Lejanas de eh, los radios, porque la
2: gente de Bernal está cerca de Bernal.
0: Claro, bueno, la gente de Quilmes también está cerca de Bernal. <risa> claro. Pero sí, 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 estamos hablando de Melanie Williams, que va a estar el 14 de diciembre. Tocando en el festival Girl Power. Eh, imagino que capaz de tener otras fechas para anunciar. Uh -huh. Pero la tenemos acá con nosotros. Ahí en el que, Conex. Así sí, que es un en lindo el Conex. Plan. Desde las 3 y media de tarde. Todos pueden sacar las entradas. Ahí, Qué rica que es la birra del
2: Conex. ¿eh? ¿Sí? Es como para mí tiene otro gusto. Le ponen algo a la cerveza. Mira,
0: puede ser. Bueno, bienvenido y muchas gracias por estar por acá. Oli <risa>
2: ¿Cómo estás? Ahí?
3: <risa> Finalmente. Vengo desde otro planeta llamado Bernal City. <risa> no, todo bien tengo muchas ganas
2: de tocar dale bueno antes de antes de tocar te podemos preguntar qué te hizo feliz esta semana es una sección que tenemos en el hizo programa
3: feliz? y la música lo mismo de siempre sí, estuve pero... toda la semana tocando todos los días toqué, sí toqué todos los días ¿Te
2: tuviste muchas muchas notas o
3: shows, shows, todos los días. <risa> yo re gira mal. Pero bueno, porque lo bueno
0: de que te de gusta. Ayer,
3: sí. Recién me gozó ayer.
0: esa porque dijiste que eh, Bernal es como otro planeta. Sí. Y yo tuve la, la suerte de charlar con vos eh, hace unos días en una entrevista que tuvimos y me decías que vos sos medio un ser de otro planeta. ¿Cómo sería eso? Es cierto. <risa>
3: Y nada, o sea, vivir allá me hace muy bien porque es como... O sea, no solo vivo en Bernal, sino que mi casa es como estar medio en otro lado. Tengo como un repatio, un estudio que es como una cabaña. Uh -huh. Y como que cada vez que voy allá estoy como abstraída de todo en la mía, ¿viste? Uh -huh. Y ahí como que puedo recargar de energía para después venir a la ciudad y tocar y hacer todas las cosas que, que vivo haciendo, que son remanijas, pero que no podría hacer si no tuviera ese resguardo... Hacia mi persona, ¿viste? Como estar conmigo un buen rato, recargarme.
2: Como que estar en la ciudad requiere ya otra energía. Sí. Y no solamente el... por los shows, ¿no?
3: No, es como todo el tiempo estar exteriorizándote. Es como todo el tiempo contacto con, con mucha gente y mucho, no sé, mucho quilombo. <risa> o mismo yo tengo como el oído muy sensible y escucho como el quilombo de Capital de todo el tiempo, como ese barullo uh -huh. que no te das cuenta, pero está ahí todo el tiempo. Y cuando llego a Bernal, apenas llego ya. Es un silencio y una cosa que... No sé, es una calma hermosa que no se puede comparar. Y en esta soledad te
0: fuiste a los 15 de, de la casa de tus viejos, ¿no? Sí. O sea, necesitas esta, esta, esta cosa de irte...
3: Sí, como que siempre necesité mi espacio. Eh, justamente, nada, para estar conmigo, para tocar, para... Sí, para tocar, para tener como mis momentos creativos. Para tocar cualquier cosa y que nadie me escuche. Y poder uh -huh. así también crear o, o bueno, ponerme a grabar o tomar decisiones artísticas, ¿viste? Pero necesito estar sola para eso.
2: Bueno, ¿te parece si vamos al primer tema, Manu? <risa> ¿Qué tienes <te, risa> <¿Qué> <risa> Menani, para ofrecernos el día de hoy? Bueno, yo sinceramente no practiqué nada. <risa> no, pero estás con el show lugar. todos los días. Naciste, sí. Naciste practicada, A ver, ¿con o sea. qué tema abrís tu show?
3: Todos los todos los shows que hice esta semana ninguno fue mío. Ah, o sea, toqué de sesionista en otras bandas, toqué uh -huh. con Barbie, Recanati, toqué con Lucy Patané. Con uh -huh. Paula Mafía. Con Paula Mafía, estuve a re gira. <risa> y ayer toqué en la oficina del Arte con Lula Miranda. Eh, el próximo show del cablo del cabloide va a ser el 14 en el Conex, o sea, uh -huh. de acá hasta el 14 todavía el cabloide no sale. Eh, y recién el Uber venía pensando qué te vas a tocar y yo había pensado tres. Uh -huh. Pero si quieren toco dos.
0: No, todo es no, no. charlable, todo
3: es Bueno, voy a tocar un tema que se llama Aguante mi abuela. En realidad, oficialmente se llama sueño realidad, pero siempre internamente le dijimos Aguante mi abuela, así que es para mi abuela, un saludo para mi abuela. ¿Se
2: <risa> bueno, para... la guitarra? Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? a ver, ahí vienen las manos operativas, se meten al estudio de El Vasco. Yo,
0: mientras, mientras que arreglan, el, arreglan la logística, yo le voy a contar a la gente que en una entrevista que, que hice con ella me contaba que... Eh, sus canciones hablan de los matices de las personalidades, uh -huh. así que los invito a tratar de cerrar los ojos y prestar atención a de qué matiz de personalidad nos habla esta canción dedicada a su abuela, entonces
2: Y hablando de energía, la Crack. energía que, que, que emana la canción directamente desde la guitarra, arrancaste y yo dije como... ¡Pum! Con toda. Para re, arriba. Manija. ¡Re manija! Así que, Melanie me parece que nada en Bernal te, te cargas de energía para explotarla en la ciudad, digamos.
3: Soy re manija, igual así naturalmente esté donde esté, pero sí... O sea, me viene muy bien estar allá Aparte puedo tocar todo lo que quiera uh -huh. eh, Siento que si estuviera acá No sé, en un departamento no podría tocar la bata todo el día Como toco allá uh -huh. igual um, decías, Natural manija
0: Igual sí. decías como que a veces eh, est Estar en las afueras, por decirlo de un modo Complica un poco más el entrar en la escena musical, ¿no? Como para que te llamen, te tengan en cuenta
3: Sí, lo, co lo complicó en un primer momento cuando no conocía mucha gente acá, mismo no conocía mucho los lugares. Pasé muchos años estudiando allá en Bernal y tocando y teniendo bandas allá y siendo parte de la escena de allá. Y cuando quise entrar... Migrar. Claro, cuando quise empezar a tocar más en lugares acá y aparte que siempre los lugares de por acá estaban como más armados y más copados. Ahora no tan así, ahora ya hay lugares repiolas también. Pero como en su momento yo decía, no sé, ponele... El matienzo para mí era, uh, tocar en el matienzo estaría re bueno. Tipo, y era algo re lejano para mí, como que ni un pedo me daban lugar para tocar. Y ahora ya toqué 80 veces en el matienzo. <risa> tipo, este año ya Estás dentro harta de y tocar me el qué quiere comer, ya como <risa> que me conocen. Eh, pero nada, en un primer momento fue difícil, pero yo decía, en la que ven, la primera oportunidad de tocar, después voy a poder seguir tocando, porque como que tenía que demostrar que iba a tocar bien de alguna manera, ¿entendés? Uh -huh. Como que no me tenían confianza. Sí, bueno.
0: en, en eso de tocar bien, eh, una frase que, que, dice, que te he decir es esto de tocar bien. Cuando, cuando una mujer toca bien o cuando una persona toca bien, automáticamente se asume que es un chabón. Dice, dice, dice no, tocas bárbaro, tocas como un chabón. Uy, uh, esa es terrible,
3: ah, esa es, es durísima.
0: Como
2: el patriarcado, No, he hecho música, Impresa. no, real. Es si
3: tocas bien, sos pibe. Cualquiera. Uh -huh. Esa la he escuchado a muchas ¿Sí? amigas. Sí, por suerte a mí no me lo dijeron nunca. Uh -huh. Por la época no sabía si era chabón o mina. Ah. Ahí puedes ampliar claro. ese concepto
0: cuando tengas ganas.
3: No, no, nada. Supongo que a mí me pasó toda la vida esta cuestión de que no sepan bien cómo tratarme y que me traten de una manera muy neutral, uh -huh. hermosa. Que me parece increíble. Y, o sea, ¿a vos cómo, cómo te gustaría que te traten? Así, neutralmente. Neutral. Sí, como se debería tratar a todos los seres humanos, uh -huh. básicamente. no O sea, no
2: condicionando el trato por su género.
1: Uh -huh.
2: Vos hablas eh, pregunta no, porque justo con Manu también habíamos estado hablando un toque antes. De la nota, eh, ¿vos soles hablar en inclusivo eh, en general? En digo, general sí, vida? o
3: sea, trato, pero es un poco difícil. ¿viste? Y está complicado adaptarse. Es como, es una
2: práctica. Uh -huh. ¿De a poco se va incorporando
3: más? Eh, pero sí mayormente sí
2: como que de repente viste ves a alguien que sabe usar el inclusivo muy bien y en te sorprende todo, claro que conjuga sí. todos los verbos y, y mete no, la pero para va. mí es
0: gente, es gente avanzada porque a mí me cuesta un montón eh. Pues Laura
2: Escurra Laura Escurra
0: hablan inclusivo
2: decís cómo cuando
0: era ¿Cómo naturalmente hace? está buenísimo porque tiene esto que decís vos de eh, no segmentar por géneros no porque las personas son es, esa es como tu, un poco tu filosofía, ¿no? ¿Las personas
3: son en, tu, en su autenticidad? Sí, sí, solo solo ser quien sos y listo. No sé si hace falta andar aclarando tanto todo todo lo que sos y cómo No sé... va Igual rebanco a la gente que, que tiene la necesidad de hacerlo y lo hace y se relibera y es feliz uh -huh. y está buenísimo. Pero en mi caso puntual, siento que yo toda la vida fui así y no decidí nada, tipo, ya soy así, ¿entendés?
2: ¿Y eh, me entiende? Reciente escu escuchaba un poco tu música y, y cómo, cómo te, te desempeñas. Me has acordado un poco a Marilina Bertoldi en algunas cosas. ¿En ¿Vos qué? La, la tomás como referente eh, o no? ¿O tú no. tomás como referente?
3: A nadie. A, o sea, me gusta mucha música, pero no. no Hablando musicalmente, ¿eh? ¿eh? Me gusta mucha música, pero no, no creo en el fanatismo ni en copiar ni ser como alguien. O uh -huh. sea, la conozco a Marilina y está todo bien y banco, uh -huh. pero. No sé, o sea, me encantaría que me digas en qué me parezco a... No,
2: no sé, no, fue como, ¿viste? Cuando lo sentís. No fue nada, fue como más más, más del estilo de la música me copó. Obviamente no copiar, no, no, fue totalmente original. Sí,
3: sí, no sé, o sea, qué sé yo, no
2: sé qué decir ¿Qué, ¿Qué escuchabas cuando eras chica?
3: Eh, siempre escuché música más de afuera uh -huh. y cuando tenía tipo 17 conocí la máquina de hacer pájaros y la reflejé digo <risa> la reflejé mucho y, y gracias a Charlie digamos empecé a escuchar música de acá uh -huh. eh, y después más unos años más de grande escuché clics modernos y ahí flashé más <risa> todavía como ah se pueden hacer canciones argentinas que estén buenas ¿viste? porque no claro. me gustaba nada de la música de acá pero nada uh -huh. el rock chabón que hubo siempre el tipo rock nacional lo odio bueno ahora qué? se amplió mucho sí, ahora hay una explosión artística muy zarpada que nada me encanta y me encanta ser parte de, de esto también eh, pero, pero siento... lo
2: notas desde, también desde afuera desde consumir eh, música de ir a recitales
3: Sí, o sea, voy todo el tiempo a recitales porque toco y cuando no toco voy a ver a mis amigas que están tocando. De hecho, hoy es el primer día de la semana que no voy a tocar y voy a ir a ver a Ignacia que presenta su disco en el Cirú y hable, abre Chipi Chipi, que es la guitarrista del Cabloide, uh -huh. y Jime Álvarez con Mil Hojas, que es la tecladista del Cabloide. O sea, cada una con su proyecto claro. abre a Ignacia y nada, voy a ir a bancar a las pibas, obvio. ¿Y a la hora de componer, cómo es tu, tu proceso? Eh, o sea, básicamente me pasan cosas en la vida que necesito expresar y en, en algún momento que encuentro para estar en mi casa con, con un instrumento como conectándome posta, ahí bajo, bajo línea de lo que, lo que me está pasando lo expreso con sonidos, digamos ¿Y cuál es la canción tuya que más hable de vos? Uh, es re difícil eso porque todas hablan mucho. Pero o sea. viste que las
0: personas hay etapas. ¿Hay una que, que es tu hoy? ¿O que se asemeja más a tu hoy, capaz? ¿Puede ser?
2: Eh,
3: puede ser. Ah, puede, puedo tocar una. Dale, vale. De, de el nuevo disco. O sea, este año yo saqué un disco que se llama Comprensión 1 y ya hice un disco nuevo que lo estoy terminando y va a salir el año que viene, en abril. Y hay un tema que está en ese disco que se llama Somos dos, que, que me gusta mucho. Ah. Y dice así. Y dice
1: sí, una cosa así,
3: ¿verdad? Es muy difícil. así más o menos. Más o menos, pero nunca vi a alguien
0: eh, bailar tanto por todos los eh, trastes de la guitarra. O sea, me pareció una cosa de, comunal.
3: Tocó muchas cosas.
0: Sí, no, no, pero para mí hay acordes ahí que no deben existir, o sea, realmente. O sea, claramente Spinetta. no sé
3: lo que estoy tocando.
0: Pero bueno, Spinetta hacía eso, eh, componía según los sonidos y a veces no, no sabía qué nota estaba tocando. Claro,
3: no, yo tampoco lo sé. Una, una <risa> distinta sería. A través
2: de vibraciones, por ahí, a través de, de cómo va a o sonando. Sea,
3: o sea, yo cuando era chica playaba que, que tenía que saber lo que iba a tocar, viste entonces como que tocaba siempre los mismos acordes y no sabía para dónde ir, hasta que un día me di cuenta que, que yo era libre de poner los dedos donde yo quiera un poquito uh -huh. como en la vida, ¿no? Claro, o sea, como que no había nada que impida que yo mueva mi dedo al casillero de al lado y haga un acorde que no había tocado nunca. Uh -huh. Que solo tenía que escuchar y decir, bueno, ¿me gusta o no me gusta? Y si me gusta, lo toco, lo elijo y lo pongo en una canción y no tengo por qué saber todo lo que es y todo lo que significa.
0: ¿Cuándo fue que abriste <risa> tu cabeza, tanto desde la música como desde la vida, para decir, yo soy una persona libre y puedo vivir eh, uh -huh. a, mi, a mi manera?
3: Creo que toda la vida fui así... Eh, y que con los años fui como entendiéndolo más eh, en la música siento que se refleja todo lo que pasa en la vida o al menos yo lo vivo así, es como que es en lo que yo creo viste y, y esa libertad que fui entendiendo y fui desarrollando la fui plasmando también en la música y es así como me siento hoy en día que puedo expresar cualquier tipo de emoción en la música, por eso mi, mi disco tiene como muchos estadios distintos y temas rockeros y enojados y temas re suavecitos y chiqui babies. <risa> ¿Cómo dijiste
2: suavecitos, sí? Chicky babies. <risa> bueno, eh, se nos están ah. haciendo las 17 y 11. No. Sí. Nos Ven. pasamos un poquito, pero... Yo,
0: yo quiero... Para, yo para... quiero pedir una más. Sí, 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 <risa> yo quiero una más, no, vamos a ir con una más. Eh, yo quería preguntarte, nada, vos venías con esto de... Eh, sentirte que vos eras. A, a mí me, me gusta mucho eso porque me parece un mensaje muy lindo para darle a la sociedad y al que está escuchando del otro lado. Finalmente, eh, una amiga tuya que vive en Alemania te dijo lo tuyo es eh, que vos sos no binaria de acá en la China, esa fue fra sí, la, la frase sí. textual. Ahí vos le pudiste poner un nombre eh, que capaz no necesitabas, pero que en algún punto te permitía entender que habían otros que estaban en la misma que vos. Sí. ¿Cómo es para vos el poder entender, eh, no sé, un poquito más de tu identidad y de quién sos?
3: Para mí fue muy lindo saber que eso tenía nombre, eh, como decir no no soy ni una cosa ni la otra, como hombre o mujer, como ese justamente binarismo que, que plantea la sociedad y decir, o sea no soy ninguna de estas dos ni quiero serlo y ¿por qué tengo que tomar una decisión si estoy bien así? Y bueno saber que en realidad hay mucha gente así está buenísimo, no sé por qué es, es la realidad es algo que existe eh, y creo que tal vez en el fondo todos somos un poco no binarias.
2: y todos, todos tenemos, sí, todos tenemos. Justo estaba recomendando un libro que estaba leyendo, un clásico que era de el arte de amar de Eric Fromm en el cual en una parte dice y todos somos un poco hombres y un poco mujeres adentro también en el sentido, obviamente un, en el, no sé, para no meter la pata, no, pero en el sentido sexual sí, uno eh, tiene eh, uno es hombre o mujer, pero tiene cosas femeninas y masculinas adentro y que puedes alimentar es que o no. mí, es que puedes no. alimentar o no y que Depende cada uno cómo lo vaya desarrollando y qué vaya, eh, qué vaya haciendo. Y hay, hay partes mías que son mucho más femeninas y partes sí. mías que son y mucho vos, más para, masculinas. Para mí creo que
0: hay que romper con el, con el término femenino y masculino. Porque no es que, sí. También. que ma, femenino es ser sensible y masculino es ser... Totalmente. Como es, es una, me parece bastante...
2: Total. En ese arcaico, sentido, ¿no? en ese sentido eh, reindico un artículo del Gato y la Caja en el que eh, se habla del lenguaje inclusivo y la importancia que tiene en el que se hizo una, una investigación, lo hago cortito porque no soy el entrevistado yo, <risa> en el que nada, básicamente le pedían a la gente que describa en distintos idiomas que por ahí eh, se cambiaba el género, no es lo mismo en alemán que en español para decir ciertas cosas, y que eh, un puente en alemán me parece que era... El puente en español es como eh, es masculino, entonces el puente es fuerte, rígido, te ayuda a pasar de un lugar a otro en perdón en español y en alemán al ser en femenino era como más eh, lindo algo que frágil con detalles, claro, con detalles. Claro. vos decís al final el inclusivo no es una boludez el el tema no es, es es
0: un progreso y volviendo un poco a vos, eh, me gustaría que nos cuentes un poquito de tu infancia, de todo este proceso, eh, cómo fue que esta situación que hablábamos otro día, de la situación de ir al baño, la situación uh -huh. de, bueno, las chicas a esta fila, los chicos a esta fila y, y, y tus procesos ahí más psicológicos y cómo, cómo andaba esa <risa> cabeza.
3: No sé qué onda en mi infancia, o sea, yo ya tocaba, ya cuando tenía siete ya tocaba y siempre estuvo la música muy presente ahí como un refugio emocional, ahí para bajar la data de todas estas cuestiones que no entendía. En su momento como que yo me sentía diferente, pero no sabía bien qué pasaba. Eso lo fui descubriendo con el tiempo, ¿viste? Pero como que siempre tuve igual como la facilidad de, de amoldarme a cualquier situación y poder como sociabilizar y como estar estar tranqui, ¿viste? Como amoldarme como con, no sé, con carisma, con mi personalidad, ¿entendés? Pero sí me ha pasado de... de no sé, de sufrir así situaciones rarísimas o... No sé, una vez estaba en un boliche y, y fui al baño y una piba borracha me empezó a golpear la puerta y decirme, vos no podés entrar acá, no sé qué. Y fue horrible, tipo, yo me asusté, y dije, no, ¿qué hago? Nada, horrible. Pero por suerte, nada, son casos aislados en general. Por suerte todo tranca, todo bien. Sí,
0: como en tu familia, tres varones cis de hermanos sí,
3: sí.
0: y vos ahí... Sí,
3: eh, re como la artista flayera uh -huh. super sí. paquis super paquis uh -huh. y... <risa> porque tiraba eso y no, yo soy sí, soy la artista flayera y, y, y flashean que soy recolgada y que no hago nada y que estoy todo el día tocando la guitarra y no, es cierto <risa> ser artista cuesta no, un montón sí. de trabajo si no, esta semana no, ya obvio. dijiste que tuviste sí, show todos los días sí, todo, y ser. hubo noches que toqué dos veces por noche todo, tipo nada Uh
2: -huh. No hay que well,
0: subestimar a los artistas bueno, no, Melanie... nunca, nunca Y por eso nos vamos a ir con un temón Primero un te queremos agradecer ya, por haber venido sí. hasta acá Gracias a ustedes. Eh, por un invitarles. beso muy
2: grande Le mandamos un saludo a todos los oyentes Que nos están escuchando Y que Le nos volvemos a encontrar A Radio
0: La Calle por habernos prestado unos minutitos más de, de aire Como
2: siempre Un y abrazo grande al Vasco por la Operación Mágica Así que, bueno nos, ¿Con qué nos vamos, Melanie?
3: Voy a tocar un tema de mi disco Comprensión 1 eh, Que se llama 5A
2: ¿Cómo se llama, perdón? 5A 5A Así nos vamos con 5A Muchas gracias por estar al otro lado Nos vemos el miércoles que viene A las 4 de la tarde
0: Chau, chau, chau